0: Dnes tu sedím s tromi ľuďmi, ktorí zdanlivo nemajú vôbec nič spoločné. Je to uh, režisérka a aktivistka Vierka Dubačová, uh, vedec Pavol Čekan, ano, majiteľ úspešnej spoločnosti a môj kamarát uh, farmár Patrik Magdoško. No a tá vec, ktorú ich, ktorá ich spája, uh, nie je ani veda, ani divadlo a ani vysazovanie melónov, ktoré ty doma si už druhý rok pestuješ, ale je to Ukrajina. Patro je farmár, ktorý bol kedysi strojcom a organizátorom farmárskych protestov, ktoré neskončili teda dobre, lebo vy ste si založili stranu, ale tá nefungovala. Ale odtedy ťa poznám, to aby bolo jasné. A keď sa schylovalo na, k tej vojne na Ukrajine, tak som ti telefonoval a hovorím, Paťo, prosím ťa, nemôžem ísť, lebo mám, som chorý. A nemohol by si tam ísť a urobiť občas nejaké video. A ty si tam išiel toho 24. a odtedy si tam zostal mesiac. Čo sa tam dialo v tých prvých
1: dňoch? Víš My sme spolupracovali už aj skôr nejakého pol roka predtým v rámci Agrotem. A čier mi bol dožen tú tvoju, že som dvihol... A choď len nahraj tu jedno živé video, lebo jak som odišiel 24.18.00 a vypol som tú live, tak som prišiel. Ešte tú prvú noc som prišiel naspäť domov a všetci sme varili čaj, lebo na hranici e, bolo 300 ľudí, z toho 200 žien a detí a z toho ešte ten, ten fermov, ktorý tam bol, a minus 7, minus 8 stupňov. Takže ak som to donahrával, tak sme utekali rýchlo domov a čo? Bolo teplé a čo sa dalo zohmať, tak rýchlo natrhať na kusy a, a leteli sme náspäť. A celú noc na ublianskej hranici vodu.
0: No ale ty si tam nebol len jednu noc, však som to povedal. A ten štát sa staral o to alebo kedy sa začal štát starať o to?
1: A, vieš čo, tá prvá noc ublia bola... Asi noc, ktorá sa zapíše. U mňa sa to dosť, dosť zarezonovalo. A... Ďalšiu noc, kedy už tá ubliak, nejako sa kvázi z dobrovoľníky, že sme to rozchodili, tak mi volala kamarátka, ktorá má reštauráciu vo Vyšném Nemeckom a vraví mi no a poď sa pozrieť tu a uvidíš čo je tu. No tak som odišiel pozrieť sa do Vyšného Nemeckého a s tam som sa už nevrátil ďalších 10 dní. Mhm. Takže a od toho času viem, že človek je schopný nespať tri noci a ísť 72 hodín v kuse. A neviem si to, keby som si to mal ešte raz zopakovať a neviem, či by som to dal pri nejakej bežnej veci. Ale... Ja
0: som sa čudoval, to žene, že to vydržala, že a... ty si prakticky nebol doma vôbec. Vielka, uh, uh, vy ste známa tým, že ste vždy nejak hájili tých slavých, tie ľudské práva a teraz ste sa na tú Ukrajinu vykašlali, čo?
2: Ja to. No, tak my sme vlastne si pred 24. už v útorok volali, že vlastne sú tam nachystaní tí Rusia že sa to začína a že bude to zle. Volala som s Marekom Kapustom, čo ideme robiť a protesty ideme. Ako prvé môžeme ísť do ulic, ešte sa ani nespustilo, štvrtok sa to spustilo, tak musíme, mať hneď, musíme byť v uliciach že jednoducho protestujeme proti vojne a proti akejkoľvek ruskej agresii na Ukrajine. Takže tak sme sa dali dokopy ako ľudia z mieru Ukrajiny, tak vznikol mier Ukrajine, tie prvé protesty na, na námestiach, pochod na, z, z námestia od pani, z, z, námestia až pre tú ukrajinskú ambasádu, kde, kde bol taký mohutný pochod, tam sme nečakali, čakali sme, že príde 500 ľudí a zrazu to bolo plné, museli sme zastaviť no, no. ulice, tam bolo 5000 ľudí snáď. A potom sme vlastne organizovali aj tie všetky protesty a koncerty na námestí SMP, Ale mne sa osobne to zdalo, že ja musím aj pomáhať. Že to je málo. Že musím ísť aj na Ukrajinu. Že chcem vidieť prosto na tej ukrajinskej strane, čo treba. Lebo tu viem, že to bolo ťažké a že naozaj aj sestra bola na hraniciach vo Višnom Nemeckom. Čiže aj s námi chodili všetci. A ja som si vrala, že chcem sa aj pozrieť na tú ukrajinskú stranu. A si sa?
0: Nebali ste sa?
2: Ba- Báva som sa ale, ale keďže už mám niečo odžité a nejaké skúsenosti aj z, in, z vyhráškania alebo s čímkoľvek, takže, tak som si hovorila, že, že idem a že to prosto musím riskovať. A vlastne tam som našla také prvé kontakty. V Zakarpatskej Ukrajine ja som chcela prejsť tou hranicou až k Rumunsku. a hľadala som, že kde sú tie možnosti pomoci priamo tam na tej strane. A našla si? Áno. Áno, bolo to vo veľkom Byčkove. Môžem potom o tom porozprávať. Je tam veľmi skvelý starosta, ktorý má pod sebou 9 obci a miest v takej samozpráve.
0: Páno, ty m- máš takú zvláštnu prácu, že vyrábaš veci, ktoré zachraňujú ľudské životy svojím spôsobom. Stal si sa známy tým, že, že si na Slovensku vyrábal tie testy, ktoré boli ako ja som to dovtedy nevedel, že čo to znamená validovať. Ale už dnes viem, že validované testy. Ale okrem toho, ty sa venuješ aj iné veci a to je, sú testy na rakovinu a tam zdá sa, že si úspešný, alebo budeš úspešný, no, A ty, ty, si v ten deň, keď to vypuklo, čo si si tak v duši povedal? Balíme tu fitlátka a ideme preč, alebo jak?
3: No. Ja som Rusin. A, no ved- a, a, a V podstate my máme všetci aj celá rodina, ukrajinskú národnosť, lebo však iná vtedy 80-tých rokov, 80 nebola. <coughs> Ako poznám e, sám seba a moju rodinu, a, tak my sa tak ľahko nevzdávame. Čiže nemysl... Vedel som, že tí Ukrajinci určite, určite to nenechajú len tak a určite budú brániť svoju krajinu a tým, že ja som dokonca, keď sme bývali v Merilende, a ešte to nie je ani tak dávno, tak my sme chodili, my sme ešte najvyššie právoslavní, doma všetci, tak sme chodili Ukrajincom do právoslavného chrámu. Čiže ja teda poznám ich natúru a bol som dokonca v čase, chodil som medzi tých Ukrajincov v čase, keď bol ten Majdan a bol rok 2014, čiže, čiže poznám, ako oni to preciťujú a, 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 a ako sa dívajú aj na Rusov a Rusku inváziu a, a vôbec na slobodu a ako vnímajú to, že chcú byť naozaj samostatné krajiny, čože mne bolo úplne jasné, že, že sa budú, budú brániť zubami nechtami. No a v, ja som teda očakával, že to teda bude však logicky, každý vedel, že je koniec Olimpiády zimnej a to bol pondelok. Takže nejaké náznaky už tu boli a samozrejme predsa za pol miliardy eur preto sa nepotiahnete takýto veľký kus armády na hranice len tak, že by ste sa ukázali to už, to, už, to už je príliš drahé a teda ako vidíme aj samotný Putin dosť veľa uvažuje cez prízmu peňazí. takže niečo sa stať muselo no a, a keď prišiela teda tá streda 24. tak, tak my, my sme v tom čase Ro- rozbiehali pilot testovania na uliciach. My sme vlastne vyvinuli také mobilné testovanie tými takými lamp testami. Veľa som o nich hovorilo, nikto nevedel čo to je. A my to sme... sa svieti
0: s nimi? Nie. nie, nie,
3: nie, nie. To, to, sú, to sú testy, ktoré sa robia cez kloktácii odber, a, ale sú mobilné a my sme vtedy mali mobilné jednotky v Trnave, v Prešove, v Brezne a v Prievidzi. Tak v podstate v prvých dňoch sme všetko potiahli do Humeného. Vlastne už o niekoľko dní sme mali všetky štyri jednotky v Humenom. A, a ja som teda tam tiež bol na, na tej hranici v prvých dňoch. Aj s našim partnerom v tomto, čo je v podstate Ivo Balaži. Čo taký, no, no, taký s námi zachrán, tam doteraz a on, on, má vlastne, on tam je s tou, s tou svojou firmou, alebo ako to nazvať, International Rescue System. No a, a vlastne s ním sme tam boli. No my sme tam v podstate v tom humennom, čiže videli sme všetky tie mestečka uh, hasické a tak ďalej. A bol som u Vysnom naozaj som videl tie obrovské návaly. Videl som aj, aj iné národnosti, ktoré sa tam prehúpli cez tú hranicu, ale to je na inú tému. A, a bol som pozrieť aj v Ubli. Aha. Čiže, čiže a my sme to tam tak riešili, že ako budeme riešiť tú epidemiologickú situáciu, ale tým, že v podstate koncenzus po dvoch týždňoch bol taký, že na Ukrajincov po prechode nebudeme testovať, ale budú testovaní až na mieste ubytovania, tak my sme jednoducho svoje týmy stiahli do Bratislavy. To, však,
0: to bolo aj také logické, že tržať ich na hranici aj tak nešlo.
3: Ne, no, bolo by to takto, že... Logisticky by to bolo naozaj náročné, akurát, že dalo sa to urobiť, povedzme, aspoň ako prevalenčná štúdia, že by sme vedeli, že koľko toho je. Uh-huh. Že, že, a my, my sme mohli kľudne zozbierať vykloktanie, to je, to je niekoľko sekúnd. A, a kľudne sme to mohli urobiť anonimne ako vedeckú štúdiu, že no viete, no, ak, ak ich to naozaj prichádza, iba, prichádza ich, prejde ich cez to vyšť na nemecké, koľko ich tam chodilo, vtedy 8 tisíc za tu jeden, jeden deň a noc. A keď z nich je ako 20 pozitívnych, tak fakt to m- možno ani ne- nebolo treba riešiť. No a ja som aj počas pandémie sa vždy snažil aj so svojimi kolegami tak ísť na to trošku vedecky, že majme informácie a potom to poriešme. A- ale pš, tak znovu sme nevedeli a znovu, znovu to skončilo takže jednoducho nevieme. A-, a asi to bude dobre.
0: Tak, Paťo, ja som s tebou bol už to bolo asi 5 alebo 6 dní potom, ako, ako tá vojna začala neviem presne, ja som tam bol s tebou a v tom Výšnom Nemeckom teda, to ti poviem, to bol jak cigánsky tábor tam. Ale musím povedať, že som tam nevidel nič organizované teda organizované štátom. Kto to tam zachraňoval?
1: No tam hmm. zachraňoval, zachraňujú to ľudia, ktorí, ktorí tam prišli a tie organizácie, ktoré sa Dali v tom čase rýchlo dokopy a ten štát je stále v tomto pomalší a ozaj nebyť dobrovoľníkov a tých charitatívnych organizácií, všetne církvy a všetkých, ktorí sme boli ozaj ten piatok už na tej hranici a, a sobotu už, už sa to vedelo nejako všetko ukladať, a len, len proste aj tá harmonia medzi nami všetkými, tam nastávala nejaká spoločná dobrovoľníci z Černého kríža. My sme prvú noc, piatok noc sme prerábali reštauráciu. Tam ale by o osmej večer zavretá. Podľa otváracích hodín a keď sme vyšli vonku a pozreli sme, že čo tam je, tak keby nebolo tých dvoch majiteľek tej reštaurácii, tak ozaj ja si neviem predstaviť tú piatkovú noc pre tie deti, ktoré tam boli. My sme šrubovali stoly a dávali sme nožky dole a ukladali sme po celej reštaurácii postielky a Deti dovnútra. A
0: koľko ti za to platili?
1: <laughs> milión euro. <laughs> Bol som tam v rámci týždňa, takže čo môžem povedať? Mal som točiť live
0: takže nič <laughs> zase. No, ty si tam točil videá, také té live-videá. A ja musím povedať, že v dejinách týždňa to, hadam, boli najsledovanejšie videá. Viac ako milión si ich pozrelo milión vzhľadnutia, áno. Tá, ja som to rátal pred asi dvomi týždňami a bolo to nejakých 840 tisíc. Už tak výšim, odtedy to neho? určite pribudlo. Vierka, vy ste hovorili, že chodíte na tú Ukrajinu, no a však nemali by sme im pomáhať tu? Čo im tam napomáhame?
2: Veľa. Dá sa povedať všetko v túto chvíľu. Tu, tu naozaj Je to akokoľvek proste tá vojna, že, to, že tí ruskí agresory prepadli tú Ukrajinu, aj keď to každý čakal, že na tých hraniciach sa len tak nebudú zhromažďovať a strašiť, ale že ten Putin proste dá ten príkaz a oni naozaj vojensky napadnú tú Ukrajinu. Aj tak to bol šok, pretože vlastne v tom dnešnom svete niečo také, aby prosto prišli lietadlá, bombardovali vám mesto, je nevydané. No je ja, ja, ja si neviem predstavieť, že je...
0: Češi sem prídu, že ja... Zeman vydá rozkaz, Pošli sa helikoptéry
2: Takú na Takú srandu vám len poviem. Dnes, no. Dnešný telefonát. Včera sme boli v Ljvove, a v livive v s riaditeľom divadla dramatického, veľkého. A že prosto v Charkovom momentálne, ktorý je obliehaný, je riaditeľ opery, ktorý pomáha, ktorý proste v tej opere zastrešuje ľudí, organizujú tam rôznu pomoc. A že ak mi môžeme pomôcť, takže on sa s ním spojí a dneska ráno telefonát z toho, od toho Andreja z Bolského divadla, že či mi môže zavolať ten riaditeľ z, z Charkova. Tak je, že jasné, že okamžite volajme si. A ten riaditeľ mi volal a ja vravím teda, že ako vám môžem pomôcť a že čo môžeme my na slovenskej strane, pretože my tieto informácie nemáme. Keď je miesto obliehané, tak my kým sa z médií podozvedáme a to, to sú až tak následne veci. A on mi naraz vraví, že tak potrebujeme súrne lieky a, a truhly. Ja som myslela, že to grob, že človek pre, presolek že neviete dobre porusky a tak som si to pozerala, a mne to potom prišla, ona viera v noci nás bombardovali a 100 ľudí nám zabili. Viete, je to strašné a ťažko sa to spracováva a ja, ja stále od rána s touto... Informáciou pracujem. Ja som hneď volala Monike Kozelovej do Zrkadlového hája, že, že či to vieme aj my nejako pomôcť a zabezpečiť, pretože oni tých mŕtvych aj Mariupol poleste zrejme videli, ako, ako, ja ako tam hádžu a nemajú na to nejakú šancu, pretože tam je stále bom- oni sú pod palbou, čiže oni aj pod tou palbou tam neustále pochovávajú tých mŕtvych, oni nemôžu ani, tí Rusy nezastanú bombardovať a zabíjať, prosto aby si pochovali. To je aj Antigona, proste o to sú drámy svetové. A... Tak on prosil, že že proste, že, že trúhli, že aby pochovali tých ľudí a to je jedno, či to boli ľudia z opery, z divadla, alebo ľudia, ktorí boli v tej teritoriárnej obrane, alebo ľudia, ktorí pomáhali deťom, alebo aj deti sú tam, my v rado. Takže to je taký môj posledný dnešný telefonát a, a ja musím povedať, že, že to je strašné, čiže naozaj na tej Ukrajine my potrebujeme veľa informácií takýchto a to sú aj vďaka tým kontaktom, že ja si idem po svojich líniách, že ako by sme mohli kde pomáhať, ja mám také tri, že samozpráva, potom mám organizácia, taká me, veľká medicínska organizácia lvive, A tretí mám e, kláštor. A to sú sestričky, e, maríne sestričky, ktoré... A si hovorila taký zážitek, <laughs> tom,
0: sestrička, bo ste mi hovorili asi ja furt, no...
2: Ale my si týkame, tak... Áno, tak si týkame, týkame.
0: dobre. No, že, čo tá sestrička? Že
2: ja som jej vravela, že som bola na spovedi, že strašne hrejší, že keď ti niekto povie, že... Putin? Také škaredé slovo, že Putin, tak ja hneď zahreším, lebo teda vrah je už, hádam aj málo na neho. Tak, tak som je vrávala, že som sa bola akože spovedať a ona hovorí viera, aj ja. Hmm. Aj ja. Ale ona je ten teda naozaj, že z Kieva ju hmm. keď bombardovali. Ale,
0: keď počujem to slovo Putin, tak ty si, čo o tom všetkom myslíš? Ty si človek, ktorý prešiel ku sveta a keď vidí tieto ruské hordy, tak čo na to hovoríš?
3: No, že je to ruský imperializmus, o ktorom vieme už z histórie a poznáme ho my aj zo 68. roku a zažili sme ho vlastne všetci. To ťažko sa o tom hovorí, lebo... Mysl- lebo...
0: myslíte, si, myslí si, že lebo sú takí ľudia, ktorí hovoria, že však ten národ ruský nie je taký zlý, že to ty, ty, tá vrchuška. a potom zase skupina ľudí, ktorá hovoria, že ten národ môže za to, aká je tá verchuška. To je to je strašne ťažká, komplikovaná je téma, ťažká, lebo, ale... lebo,
3: lebo vieš, my žijeme už trošku takom tom, my sme veľmi ovplyvnení západným svetom, ale Slovensko je trošku takým, medzi priestore aj toho východného a západného a myslím si, že všetci odsúdime určite kolektívnu vinu. To isté. A, ale problém je v tom, že, že keď čítate potom správy, že vlastne po invazii na Ukrajine popularita Putina vzrástla o 10-12 no, no, no. alebo že výsledky volieb sú také, že ho volí 80-85 ľudí. No, tak potom veľmi ťažko sa na to človek pozerá, že počkať ale ako to vie? Ja, ja viem o tom, že v Rúsku, a poznám mnoho aj Rusov, jednoducho je obrovská taká, taký ten smútok, taká nostalgia po sovietskom zväze. A, a oni to naozaj tak berú, že ich krajina je, je väčšia ako to, to, čo je nakreslené hranicami, čo mňa prekvapuje, lebo sú že najväčšia krajina na svete. A my zase žijeme napríklad v krajinách, kde my dodružujeme jednoznačne dohody a hranice také, ako sú stanovené. A máme rôzne na to, si to pamätáme, že nejaké zmluvy tak. a neviem, aké iné zmluvy. A zatiaľ to platí. A, a, a stále to platí. A, a, a nikto jednoducho tie hranice nepresahuje. Ale oni proste uvažujú inak.
2: Ani by nás nenapadlo, že si žiadať nejaký kus svojho územia. To by ani normálne dnes nikoho nenapadlo. A ja
0: s môjim susetom som sa hádal.
2: Chcem povedať, Jasné. že naozaj, že to je problém. A Rus, ruská režisérka, ktorá založila televíziu Došť, presne na toto vrávala, keď sa o tom rávi, že prečo odišla ona 2014 z Ruska.
0: Televízia Došť to poviem pre tých, čo nevedia, to je nezávislá televízia, ktorá dnes už nefunguje vlastne. Áno, no?
2: áno ale ona povedala, že ona si v 2014, keď sa vlastne anektoval krím, že myslela, že ide do ulic a že idú protestovať. Ako... A keď ona vošla do ulic, tak zistila, že tam ten národ oslabuje to, že majú krím konečne. No, tam... A ona sa vtedy strašne zlákla. Ona sa zľakla ona povedala, že pre pána Jana 80% ľudí si myslí, že ten Krim je náš a že my ho môžeme takto ukradnúť v Ukrajine. A s radosťou. A s radosťou. A ešte to ísť oslavovať. No. A ona vtedy vlastne odišla a emigrovala. Mm. Takže to je také, to je tak vlastne trošku tá odpovedná.
0: Paťo, o východniaroch sa hovorí, že takí, vždy boli takí prorúsky. Uh, tak jaký sú tí východniari? Jak to vnímajú? To, čo sa stalo? My
1: máme blízko k Ukrajine. Mm. Rusyni. súme tam prakticky hneď e, blízko. Ty si Rusín? Ja, ja nie, z, hm. ale Humené, 10 km to už je, je rusínske Rusnáci. A my máme mnoho priateľov. rodín pochádza z blízko z hraníc. To znamená, tam je silná enklava, ktorá prakticky žila s Ukrajinou a... A to pohraničie žilo v symbióze s tou Ukrajinou. a...
0: No, nosili ste si naftu, cigarety,
1: Ve <laughs> To bolo zarobková <laughs> činnosť klasická, najmä oficiálna, Jasne. tisíc koron si vedel zarobiť, takže takto fungovalo. Ako nezamestnanosť uh, sa, sa riešilo týmto uh, s Ukrajinou, takže je to um, zrazu ten bum, ktorý prišiel a proste um, tí ľudia rýchlo brali tých Ukrajincov k sebe domov. A tá symbióza, ktorá tam nastala, to som fakt nezažil. a keď už aj mne starostka, ktorá som jej predtým vynádal, že bola smeračka, tak mi povedal, že proste poďte, ideme, ideme zrobiť a zrazu ozaj to fungovalo. Vtedy všetko išlo nabok a tie prvé 3-4 dní sa každý ozaj snažil nejakou, nejakou formou tam pomôcť. A ja som bol teraz 4-5 dní priamo na Ukrajine. A
0: no, no, poved, je... čo si tam robil. Varil som guláš. Nečo? No, tak ja to varil guláš, ale ten guláš má takú zvláštnu históriu, že on má kamaráta na Maďaroch, jedného maďarského farmára, skvelého človeka a Jeden večer mu ten farmár spolu s jedným živým raz sa tam zaklopali na dvere a tento doniesol pre tých Ukrajincov. No a teraz pokračuje.
1: Takže zajal som nejakých bláznov, ktorí by boli zónou ochotní ísť až na Ukrajinu do Mukačeva a do okolia. Takže samozrejme, a čo si sa zbláznil? O, tri dni predtým tam už začali hukať tie sirény a, a deň predtým, keď sme odchádzali, tak tie poplašné sirény celý deň prakticky držali tých Ukrajincov v Krytov. Už aj to mesto Užgorod, lebo tam hrozil ten útok. Keď už som bol na tej Ukrajine, tak oni to hodne spájali s príchodom ministra obrany, ktorý mal pristúhnutá. Takže oni sa obávali, že keď príde na Slovensko minister obrany Spojených štátov amerických, tak ten útok príde na ten Užgorod, aby proste bol taký odkaz pre, pre to NATO. A toho to, sú informácie, ktoré žila s tým Ukrajina a preto možno aj ten pán minister Naď u nás tedy prezentoval, že hrozí takýto útok a oni sa ozaj v tom čase báli toho a ozaj tri dni kuse tie sirény boli ráno, obetveče, predtým to bolo dajme tomu len raz a, a zrazu sa to intenzívnilo, intenzívnilo. No a ísť v tom čase tam, tak veď aj prakticky pri živom vysielaní, kedy sme spustili živé vysielanie, kým som dopísal text živého vysielania, bolo tam 500 ľudí na tom mieste, kde sme boli, a kým som to dopísal, ja som mal tie poplašné sireny vypnuté, aby mi to nehúkalo, tak, a ono to začalo húkať, kým som dopísal, ale nebolo tam nikoho. A, a svíňa tam bola? svíňa už bola v guláši.
0: No ale poďtevaj, a jak to tí Ukrajinci brali, že s tým došli ten gulášu?
1: Vôbec nešlo o ten guláš, išlo o tú spolupatričnosť, lebo už v tom čase sa začala... Ta Čiže šiem... tam mali čo jesť? Oni mali čo jesť. Ten úzgorod bol a to okolie toho Mukačeva bolo nejako zásobené mňa skôr trápilo to, aby a, tá verejná mienka, ktorá sa začínala šíriť, že tých Ukrajincov tu mi nejaké nepodporujeme, neviem, jak, ja som chcel vedieť reálne, ako nás Ukrajinci vnímajú, že, čo sme pre nich my spravili a mal som pocit, že možno ten menší kúsok ukázania toho, že my prídeme za vami tam a budeme dneska tu 4 dní s vami aj pod hrozbou tých útokov a pod tými sirenami a budeme tam variť a, a budeme niečo robiť pre vás. A, a oni si to strom veľmi vážili. To, to bolo ozaj vidieť, že...
0: No ale to ja, žena nemala z teba veľkú rastosť, ah, a to musím to povedať, to jená, ale... Pár rokov. Ale e, e, dnes som čítal, nejaká pani na Facebooku napísala také, že u nás v dedine, že e, všetci chudobní pomáhajú a tí, čo majú, tí bohatší, že tí sa tvária, že akože sa nič nedeje. No, Paolo, však, ty naozaj nepatríš medzi chudobných ľudí, čiže nie si ani nejak extrémne bohatý, máš jak tu niekde. No a, a ty si ako pomoval tým Ukrajincom? No,
3: my sme v podstate hneď na druhý deň 25. februára uh, uh, da, vydali von inzerát, že príjmeme tri vedkynie, alebo sme vedeli, že muži musia zostať na Ukrajine. No a v podstate do týždňa sme mali tri. Čiže my sme zamestnali tri vedkynie, my sme patrili prakticky medzi myslím, že úplne že prvé. Aj firmy, ktoré, ktoré uh, zamestnali Ukrajincov a sú to ináč skvelé baby.
0: A jak môžu byť vetky, kde nevedia po slovensky?
3: No ale vedia po anglicky.
0: Ja tak, ja, no. ja ešte fúto oni, oni, slovo, oni vedia
3: ako... po anglicky a, a majú výborné vzdelanie a, a schopnosti a mne sa veľmi páči. Máme také rôzne, že máme jednu veľmi mladú, Viktóriu, ktorá má, myslím, že 20 alebo 21 rokov, potom máme uh, Marínu, ktorá má cez 30 a Ludinov cez 40, ktorá prišla s dcerou. Sú také aj trošku rozdielné, ale zároveň ich spája ten, ten konflikt. Ja už som vlastne už v tom druhom týždni Ľudmilu uh, s dcerou, pom- po- sme im pomohli, dokonca sme išli po nich, teda Ivo Baláži šiel po nich na užhorod a prenesol sa za hranicu, lebo to, Tam to trvalo. Ho- no, no to je to, čo tu hovorí aj Patrik. My vôbec nevidíme tie zachytné tábory už v Užrode, hey, ktoré sú že, že násobne rádovo väčšie ako, ako to, čo máme my tu na Slovensku. A mnohokrát to nie je, že my, my tu informujeme Slovensku, že dobre, že 18 hodín čakácia lehota, no to nie je úplne tak, pretože to sa tu nemôže stať aj že týždeň, pretože pokiaľ prídu vlákom, dostanú sa cez ten tábor a, a kráčajú k hranici to, to trvá. Čiže, čiže tie, tie lehoty sú časové úplne niekde inde. A my sme vedeli, že tak rýchlo ich e, dostaňme cez hranicu. A pamätám si, že som ich stretol v Húmeno, my sme hneď vybavili hotel, tam aj naši chlapci boli, pretože testovali vlastne v tých mobilných jednotkách. Stretol som tu ľudmi a Sášu, úplne vystrašené. Proste. som bolo vidieť, že zobrali prakticky si len tie najjednoduchšie veci a, a, a prešli cez, cez, cez tie hranice. Všetky tri sú mimochodom z Kieva, čiže to bola aj celkom aj diálka. A, a teraz proste vidím na nich, že, že ako sa zmenili a jednoducho zrazu proste tá tvár sa rožiarila a že, že zrazu, že to, čo my považujeme za absolútno samozrejme život v miery z nich robí úplne iné osobnosti. A tak majú aj oni určite smutok za Ukrajinou, veď e, v podstate... E, Saša tam má otca a včera mal na aj z toho nejak nešťastná. Takže, takže vidieť, vidieť aj na nich, že, že to, tam, alebo teda stále uvažujú aj na tom, že sa vrátia. No, ja, ja im to nechcem úplne ani vyhovárať a aj keď sme ich príjmali, sme povedali, že absolútne keď zostanú mesiac, fajn, dva mesiace, fajn, rok, fajn, že nie je tu žiadna nejaká obligácia z našej strany, aby museli zostať, že my sme vedeli, že, že jednoducho im bude celivo za, za Ukrajinou a, a tak uvidíme no, ja obávam sa, že veda uh, je, je, vždy patrí medzi tie prvé no, trošku aj kultúra <laughs> mám pocit, že my ideme ruka v ruke že keď sa niečo zničí, tak to je ako keby to posledné čo sa bude no,
0: ničia všetko. To,
3: čo, čo sa bude, ale myslím, že keď budeme obnovovať Ukrajinu, a... tak to bude to úplne ako keby jedno z posledných vecí do čoho sa bude investovať a čiže, čiže ff, ako, obávam sa že to čo oni zanechali myslím si, že bude trvať niekoľko rokov no pokiaľ ale... sa vráťa do pôvodného stavu.
0: Ja, či, ale to, to by ma zaujímalo že řek uh, ty príjmeš tých ľudí nevieš čo sú zač uh, riskuješ svojím spôsobom osvedčili sa?
3: áno, ja som dokonca ani neriešil že, či naozaj tu budeme overovať nejaké PHD diplomy, mne to je úplne, hmm. že jedno ani ja nemám uznaný PhD-dykujem Islandu, tak ani som sa o to nepokúšal. <laughs> takže, takže mne je to úplne jedno a ja, pre mňa je dôležité, že ako myslia tej vede a, a že či veľmi ľahko ju vieme ako keby zaradiť do, do nejakého vedického týmu a znovu tým, že už vedia anglicky, dokážu sa vyjadrovať úplne plynulé anglicky vo vede a tým, že viem, že strávili nejaký čas aj v zahraničí, dokonca vo Švedsku, Nemecku a tak ďalej, tak ja som ja smer nešťastný, že si vybrali obec našu firmu. Toto sú dievčatá, ktoré mohli ísť úplne že aj do iných západných krajín a a som rád, že vidia, že majú medzinárodné podmienky v našej firme. Čiže mne to dodáva akože kvázi takú, takú, takú radosť, že, že si vybrali nás tu v Bratislave pred možno nejakou Upsalou alebo pred nejakým, nejakým Holandskom alebo Verkobritávom. A počkaj,
0: vybrali ako oni išli cieľenie za vami?
3: No, my sme to urobil takto, že my sme mali ten izerad voľn. Jednu ľudmilu sme našli cieľenie cez LinkedIn. A Marina sa ozvala na ten inzerát a ju som musel presvedčiť nejaký ten čas, pretože ináč to, to je tiež veľmi dôležité, že v podstate ten Putin jednoducho vy, stvoril úplne, ale nie teraz, ono to už je od roku 2014, ukrajinský národ. A napríklad Marina zostala v Kieve pomáhať humanitárne alebo v príprave tých molotových koktejlov, pretože chcela, ona je od Charkova. A ináč toto má... Dosť, akože, fú, ako bojím sa, že, lebo jej rodičia tam zostali v takej prilahlej dedine. A e, ona tam zostala v kiebe pripravate mu to aj koktejly, a koktejly, ináč m- my to nevieme pochopiť, ale ona tam zostala ten týždeň a pol alebo dva týždne navyše preto, aby ukázala tým Ukrajincom, že aj keď pochádza z tej Rusky hovoriacej časti, že ona je ako oni. Že ona, že ona ide ako, že ona, ona je naozaj už, ona je tiež Ukrajinka a musela tam zostať ten týždeň a pôl, aby, aby toto dokázala. To no nemusela, chcela. Chcela, takto áno, chcela. Alebo pre ňu to bolo dôležité. Na tak ju som vysloven, že presviečal a ona mala naozaj možnosti odísť odísť ist- aj, aj vôbec do Európy a tá najmladšia Viktória, tak tá úplne, to je, to je, to je že vetro, plach. To mi pripomína mňa, lebo ja som tiež taký mladý 19-20 ročný ale zrazu sa objavil na Islande alebo v Londýne a som si išiel svoje. Tak ona tiež taká 20 ročná baba, proste sa tu objavila, našla si nejakú slovenskú rodinu, tá slovenská rodina videla náš inzerát, ozvala sa nám, prišla na interviu, bum, bum, bum do dvoch dní bola zamestnaná. To už majú vlastné bývanie? Uh, áno, majú. My sme našli byt. Uh, Viktoria tým, že vlastne, a popri tom ešte sa prihlásila aj na príodeckú fakultu, pretože ona končí vlastne bakalárske štúdium, tak ona je na internáte. A tie ďalšie dve, aj, aj so Sášou, ktorá je dcera ľu- Ľudmily, tak im sme našli ubytovanie a teraz ešte im pripravujeme také väčšie. Hej, trošku, trošku, že by mali že každá svoju izbu a taký štvorizbový byt im pripravujeme. Tak snažíme sa, čo sa dá, my sme aj, hovorím, nejaké relocation package sme im ponúkli nejaké peniaze, že by proste, že, aj, aj, alebo dali sme im aj taký, že preddavok, yeah. že by si mohli aj, aj kúpiť veci a, a čo všetko treba. A samozrejme, že všetci v rámci firmy sa zapájajú, že či treba pomôcť s madracom alebo tak, alebo však nás je aj 40 vo firme, čiže, čiže to už pomoc, pre nás, pom, pomoc pre troch ľudí naozaj nie je až taká, že, že ťažká, alebo taká, že komplikovaná. A bodaj by sme mohli pomôcť aj ďalším 30. Len
0: len ne, nemáme také možnosti. No, moja dcera mi hovorila, Vierka, že dedine, z ktorej pochádzaš ty, pochádzaš tej dediny, o ktorej budeme hovoriť?
2: No, povedz ktorej.
0: No, tam, kde teraz je toľko ubytovaných tých ukrajincov.
2: Nie, pomáham tam. Tá ta... detina Abelova je taká... No, tak ja tak už mne... som to povedala. Ta, ta som.
0: Jasné, v pohodičke. Tak to povedz, čo, čo sa že, tam deje.
2: Ja som vlastne v Abelovi sa začala na taký podniec starostu pred rokom a pol, že poď tu do Abelovej, tu žila tvorila Timrava, Božena Slančíková. Poď, ty si taká známa režisérka, a to je ktorá taký buduje...
0: osvietený starost.
2: Je tam osvietený starost. Ale
0: vieš, čo mne dcera povedala, že on je taký trošku výkuklebo, že on si povedal, že on zachráni tú dedinu, lebo tá sa vraj vyludňuje a že on ju teraz zaludní tými Ukrajincami. Je
2: to tak? Je tam taký zvláštny príbeh tej dediny, <laughs> on je trošičku ešte taký iný a... Uh, uh, Zkrátka, to je obec, ktorá má 180 obyvateľov, pôvodne ešte keď mala 2000, pred nejakými 100 rokmi, možno to bola obrovská veľká, a veľká obec. A tým Ravin brat tam odišiel robiť, robiť kniaza evanielického, takže ona odišla s ním. a Žila tam teda v tej Abelovej, no a ja som tam robila inscenáciu, začali sme z toho domu trošku tam robiť naozaj, že centrum nezávislej kultúry. A chcem naozaj byť v tom regióne a veľmi ma to baví a je to naozaj veľmi kreatívna, tvorivá robota. A ešte keď sú tam takí osvietení ľudia, ale to je celé to novohradské podzamčie, tam je 14 obcí, my sme pripravovali festival. No, 14, 14 starostov robilo tým pre festival. 14 starostov, my sme sa každý útorok stretávali a my sme normálne pripravovali festival do toho prišla korona, tak nakoniec bola iba tá inscenácia iba až, lebo to bola také spoločné dielo hrálo sa v Polichne, v Abelovej aj na tej Lúke no, Dobre, a... a...
0: No, poď, prišla, poď, poď.
2: prišla vojna a prosto ja naozaj, to bolo okamžite, že starosta Ábelovej príjme 50 ľudí ubytu. A ich Áno. Českých 50? Neviem, koľko ich tam je, lebo to boli rodiny samozrejme, že to sa nedá odkuskovať, že dá sa povedať, že niekoľko desiatok žien s deťmi a starých ľudí a už sú v Abelovej. Ja som počul,
0: že niektorých aj zamestnáva.
2: Áno, a, a to som presne chcel povedať, že aj ich zamestnáva a vytvára tam priestor. Ale to isté sa deje aj v Haliči aj v, v Luboreči, čiže aj tie ďalšie obce proste naozaj potom ubytovávali. Takže Novohradské podzamči. čiže?
0: Uh, ty, no keď som bol s tebou na tej hranici, tak však si ma privázal do zúfalstva niekedy, že ja už som bol unavený, už a pri tom som nič nerobil. Už som chcel z domov a, a strihať niečo a tak, a ti furci niečo organizovali. Si od, odskočil na 5 minút a bol si preč hodinu a potom si tam nosil madrace, potom s farárom si sa hádal, lebo ja neviem, čo všetko možné si tam robil. A teraz som zabudol, čo som sa chcel spýtať, ale to nevadí. Čo tí Ukrajinci podľa teba najviac potrebovali alebo potrebujú? Vieš čo? Um... Ja by
1: som k tomu naviazal to, že na Zakarpatskej Rusi, v tej časti zadu je momentálne milión ľudí, ktorí tam ostali stať. A my si to možno... Ten prvé, prvé dva týždne bolo tých 12 tisíc ľudí, ktorí sme videli na tých číslach prvú prv noc 10 tisíc, 11 tisíc, 12 tisíc. A to, to sa šplhalo. Proste, tie prvé dve noci, keď som uh, pozrel na tie kamery, ktoré boli uh, na tej druhej strane, ja prišiel za mnou pozri sa sem. Čo to je na tej druhej strane? Tam bol 12-kilometrový rád ľudí, ktorí boli na mačkádne jeden na druhom. A hovorili, a tí ľudia sú tam už dva dní a ja neviem, čo oni jedli. A vtedy my sme prakticky s uh, ktorí tam boli bežní naši slovenskí, akože sa poznáme, tak hovorí, že načo s tým správame. Ano, sme im na tú ukrajinskú stranu to jedlo, lebo tá humanitárna pomoc tej z druhej strany sa nedala dostať k nim To znamená, tí predu, ktorí ten najviac čakali, tak proste boli odkázaní na to, že nemali nič. A v tom povedať, že zase gazdovský a salský rozum, že sme sa tam dohodli s tými colníkmi, že budeme robiť change a že my budeme zabezpečovať tú prednú stranu a zbehol som dole cez tú hranicu a hovorím všetkým tým dobrovoľníkom, každý čo máte, čo je jedlo, čo je teple, dajte do auta a ja s tým palím na druhú stranu, lebo povedali, OK, teba pustíme, choď tam, hovorím, nebudete mi byť tie pečiatky, lebo to sa proste nedá stíhať. Hovorí, choď, ťahaj a choď naspäť. A ja som tak pindloval celú noc. Celú noc sme pindlovali a proste sme zabezpečovali tú prednú stranu, aby tí ľudia mali čo je zafungovať. A keď si tam došiel a dal im základné veci, ktoré pre nás sú bežné. Spasíba. Hmm.
0: No, ja som tam tiež zažil uh, také... Že... A... Ja som tam, prepáč, že ťa preruším, lebo ja potom zaujím na to, že ja som tam bol s tou kamerou, tak o tom malinko, a že to je normálne, že človek keď niečo vidí zaujímavé, tak to chce natočiť a naraz som videl, to bolo vúbli, myslím že išla taká mamička s takým synom, asi 12-ročným a s takým menším dieťaťom a všetci teda plakali a ja som si ich chcel natočiť a tá pani, ktorá ich sprevádzala, začala na mňa kričať, že ne, ich netočím a, a potom mi niekto povedal, že netočí, lebo im oznámili, že im zabili otca. Tak to bolo fakt také dosť hrozné pre mňa. No. Že... to, je to...
2: Ja iba poviem, že keď pravíš, Paťo, že naozaj aj z tej ukrajinskej strany tak tam začína zostávať, alebo zostáva tam strašne veľa ľudí hovorí sa, že teraz je tam 500 tisíc, len tuto popri tej hranici od Užhorodu až po ten rachiv, ako som bola pri tú rumúnsku hranicu a teraz v tom meste, v tom velikom Bočkove, tam vlastne, keď som bola jeden deň a vrátila som sa tam o dva dní, tak zrazu boli školy plné to praskalo, vtedy sa bo- bombardoval Irpy a zrazu tam prišiel vlak, také dve, dva zážitky mám, veľmi silné a to jeden, keď som odchádzala večer, tak som ešte dávala na Facebook, že, že bombardujú tú stanicu v Kieve, kde sú samé matky a ženy. Mm. Že vedľa stanice bombardujú a že tie črepiny, všetko to padá aj na tú stanicu. Hoci tí ruskí vojaci vedeli, že na tej stanici evakuujú matky a ženy. Mm. A predstav si, že ja som prišla do, na druhý deň do toho Rachivu na stanicu a na tú stanicu prišiel vlak z Kieva. Tých matiek a tých žien. Takže to bola také, že som sa s nimi o tom rozprávala a bolo to veľmi silné. Dokonca jedna matka mi ukazovala auto ktoré dobiehalo vlak, tam sedela žena s deťmi a vyhodili ho pred očami tých žien do Takže tie ženy, ktoré sedeli v tom vlaku, boli ešte aj svetkami akoby takého šialeného, teroristického. Oni volajú tých Rusov, ktorí u nich teda vraždia teroristi. On ich naozaj, akože toto bol vyslovene teroristický akt, to bolo strašné. Takže to bol jeden zážitok a druhý. Potom som zase prišla o týždeň a už ten Oleg Bursa v tej samospráve ich tam ubytovával zrušil akože líca a školy a on tam urobil veľkokapacitné ubytovne a keďže sa predpokladá, oni rátajú sa, že vrátia sa domov alebo teda do Irpinu tí chudáci už vedia, že sa nevrátia nikam. No vrátia, to, ale to je nič. Ale to je nič. Tak on im tam robí dlhodobé veľkokapacitné ubytovne a tam pomáhame spolu s, s misiou v zrkadlovom háji. Takže... Ja som tam bola s babičkou, ktorá sedela na takej posteli, na, na takej prízemnej, ona tak na mňa sedela, tu bola čerstvý deň, predtým tam prišla. A ja sa jej pýtam, že odkiaľ je, a keď ste spomínali tú kvietu fialovú, mala také krásne vlasy, ona bola úplne len taký ten pohľad, vôbec nič nerozumela. Prosto vybuchol jej dom, dedina, evakovali ju, dali ju do vlaku a vy, vy, vystúpila niekde v nejakom veľkom bičkove, sedela tam na posteli, ešte mala ten župan, ktorom ju evakovali, ona si ho nedala v dole, na to jej a proste ona tam bola stále, takto sedela na tej posteli, nechápala. A ja som sa pýtala, že odkiaľ je. A ona dokázala povedať len Sirpinu a potom už iba, už iba plakala. Už potom vôbec ani nekomunikovala. A potom mi vrával ten, ten predseda, že, že viera, že toto sú všetko ľudia, ktorých evakuovali už zo bombardovaných ľudí, ktorí nechceli odísť preď. Vraveli im, že v noci budú bombardovať, poďte, odvezieme vás. To sú tí ľudia, ktorí povedali, že neodídeme. Potom ich bombardovali a potom ich už evakuovali Čiže, to sú strašné príbehy ako...
1: Som bol na vlakovej stanici v Užgorode, a Kedy som išiel počkať vlak, ktorý prichádzal priamo z bombardovaných miest a keď som videl, čo to vystupuje, a koľko tých vlakov prišlo a jak vyzerala tá užgorodská stanica, ktorých tí ľudia prichádzali, tak a, to sú... raz si sa mal opýtal, ešte na začiatku, keď nie bude nejaký zajímavý príbeh, alebo niečo také, ja či vtedy odpovedal, ja tu mám 10 tisíc príbehov denne. A na tej vlakovej stanici bolo tých príbehov toľko, že... Ale v rámci toho prišiel vojak ku mne a videl, že som proste Slovak. A ja hovorím, že ja, lebo to, no, tam bolo všetko zakázané. Tam je 15 rokov za to, keď to dostaneš teraz fotiť, alebo budeš nahrávať. Ja hovorím, ja chcem ukázať, že, že sa ozaj vy staráte a robíte to. A, a že aj vy tu ako miestni chcete pomáha- pomáhať, pomáhate a že aj tu je Červený kríž aj tu im dávate zdarma jedlo, pitie, deky že akokoľvek, že je to aj na Ukrajine že to nielen my robíme tam ale že, že aj vy sa tu snažíte že chcem toto ukázať a dovolím mi nahrávať vtedy povedal, že dobre, ok tak mi, hovorím, máš 3 minúty na live, točí to so samopalom pri <laughs> tom, Hovorím, OK, tak ozaj som to len ukázal, že ty... Ale videl som, že oni sa to ozaj reálne robili a snažili z tej humanitárnej pomoci, ktorú my im tam posielame. Ale čísla, keď som rozprával s novinárkou uh, ukrajinskou, keď sme tam spolu sedeli, tak mi brali, už má 100 tisíc. Um, oficiálne, čo je zapísaných, je ďalších 100 tisíc, to je 200 ale neoficiálnych tu je ďalších 100 tisíc. To je 300. To znamená, z jedného mesta, ktoré malo 100 tisíc obyvateľov, sa stalo 300 tisíc len v jednom meste. A preto ja hovorím nie o pol milióne číslo. ja hovorím o milióne číslu, lebo tých ľudí, ktorí sú tam neoficiálne, ktorí nie sú prihlásení, hmm. že, že zmenili uh, ten pobyt, je tam o mnoho viac a, keď, a ono to aj číslo sedelo. Keď som prešiel to jedno parkovisko, kde sme varali ten guláš na tom molotovom koktejli, tak tých aut, ktoré tam bolo, keď som spočítal, do 500 som napočítal, tak tam boli, no každé štvrté to bolo, ktoré bolo Užgorodské. A tri auta boli všetko cudzie a tí ľudia ozaj všetko... To... už som sa ich naučil aj rozoznávať v rámci, že toto je domáci už Užgorodskán a toto je vidieť, že toto je z iného, iného regiónu, lebo ozaj sú aj inak a inak rozprávajú. A nadviažem k tomu, že tie e, hovoriace vrchné časti boli zrazu tam, a kolega mi hovorí, pozri sa, to, tento človek rozprával rúsky a dneska začína rozprávať ukrajinsky. Mm-hmm. Že oni sa im snažia, uh, oni si žili v, v tom, že tá Zakarpátska rús, a, že oni sú banderovci, oni, on hovorí, oni si o nás mysleli, no. že my jeme deti, neviem čo, neviem, no, proste, že, no. že, že takú mali mienku o tom, ale aj tí Ukrajinci, ktorí žili hore a zrazu vidia, že oni, oni žijú úplne normálne, a že je to úplne v no. pohode a vážia si toho a začína, začínajú rozprávať po tej ukrajinskej ich reči hmm. národnej. Takže to vnímam že akože tu dosť zmenu v postojách. No,
0: keď to vypuklo, tak ja som bol svojím spôsobom uchvátený z toho, ako sa Slováci, Češi, Maďari chovali, ale samozrejme to nemôže trvať väčšie. Áno, tento nadšenie aj chvíľku vyprchá. Čo je však horšie, a to sa teba chcem spýtať, Pali, však nie si psychológ, alebo všetky sa to spýtam, že čo sú to za ľudia, ktorí potom vypisujú, že, že tým Ukrajincom dáte a nám nie. Áno. Alebo Kiska založil tak, tak pobočku toho dobrého aniela, kde zbieral peniaze pre tie deti z rakovinov z Ukrajiny a tam vypisovali, že však to dajte našim deťom a proste no, hrozné veci. Tak, čo, čo sme toto za ľudia pali? No,
3: no, my nepatríme medzi úplne, že najbohatšie krajiny v Európe a, a my tiež tu máme sociálne rozdiely a, a máme tu mnoho ľudí, ktorí sú nešťastní a ktorí nemali šťastie na vzdelanie, na rodinu a na zázemie, na prácu. Ešte plus k tomu tá pandémia, to je úplne a, a tá nedôvera vo vládu, v spoločnosť, hoci čo, tak prirodzene, že, že ľudia... Sú takí, no, akože aj, aj závidia, ako by som povedal, úplne na rovinu, že takúto pomoc, prečo nám, Aha. takto nepomáhali a ne, nerozum, nerozumejú, že stratiť úplne domov a, a, a utekať, utekať a bojovať o holý život je úplne niečo iné, ako byť, povedzme, aj v ťažkej sociálnej situácii na Slovensku. No a takíto tak, ľudia medzi nami sú, no. Akože ja beriem za veľmi pozitívnu vec ako povedzme si uprímne pravdu a aj my Slováci, my sme roky s dešpektom pozerali na Ukrajincov. No, ja, som je. A, ja som teda v zahraničí našťastie žil s, s Ukrajincami, ktorí boli že vynikajúci muzikanti, vedci a tak ďalej. Ale, ale to si pamätám, že vždy keď sa hovorí o nejaké slovensko-ukrajinské hranice, no, tak dosť častokrát na tú Ukrajinu pozerali sme sa aj my s dešpektom a teraz zrazu, sa dívame na nich ako na ľudí, ktorí vidíte, ale vidíte tú ukrajinskú hrdosť a vidíte, ako bojujú za svoju krajinu a, a zrazu sa stretávame tu s vedkyňami a s rôznymi umelcami a tak ďalej s ľuďmi, ktorí sú zrazu inteligentní ako my. Zrazu uvidíme za nejaký ten čas, že ľahko sa naučia jazyk. Pracovitý, sa, sú. pracovitý sú. Veď tu sa predpokladá, že tu zostane možno 60 tisíc Ukrajincov, čo je zrazu druhá najväčšia menšina. To, a, a, a páči sa mi, že aj tá Európa sa konečne dá na tú. Že počka ale aha, takže to nie je ten taký ten chvostík ruská ale zrazu počka, že oni naozaj bojujú, bojujú o svoju slobodu a, a patria do tej Európy. A, mne, to je to pozitívum, že aj u nich to nastalo, že zrazu je tu nový ukrajinský národ a absolútne akceptovaný všetkými európskymi krajinami a aj nami. A už, lebo... lebo rozumieť konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom to človek musí vedieť, čo je to tá oranžová revolúcia. A po Kužmovi prišiel Juščenko, a ktorého sa snažili otráviť. A, a potom, po ňom prišiel Janukovič. A, a, a čo bol ten majden 2014? To, 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 je, to je veľmi zložitá. Veľmi zložitá taká tá nová história Ukrajiny. A, a treba vedieť aj o rôznych dohodách, o konvečných zbrániach, ktoré boli podpísané v 40. rokoch. A, a Putin od tejto zmluvy odstúpil od 2008. To je Neskutočne zložitý konflikt, neskutočne zložitá situácia, ktorú málo kto dokáže pochopiť a, a preto je ľahké sklznúť a aj uveriť, že tak, áno, oni tam bránia svojich etnických Rúsov a nehovoria o to, že potrebujeme poznať aj históriu Sovjetského zväzu, hej, že, že v podstate doby Brežneva, ktorý tiež pochádzal z časti tej, 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 ako keby, keby rúsky hovoriacej časti, alebo, alebo Chruštenko a títo, že vlastne tá časti, kde je Charkov a Dnepro, a predtým Dniepro, Petrovská, Donetsk a Odiesa a tak ďalej, to boli časti, kde to bolo srdce Sovjetského zväzu, ale to neboli etnickí Rusy, ale to boli zozberaní ľudia z rôznych republik Sovjet- Kovieckého zväzu, ktorí boli áno, rúskí hovoriaci. No a toto všetko musí človek ovládať. Preto ja si dávam veľký pozor na to, keď kritizujem ľudí, ktorí povedzme v dnešnej dobe stále ešte tak nejak vidia a veria tej propagande, že oni tam oslobodzujú etnický Rusov, lebo lebo málo o tom vieme. A a, a ľudia veľmi ľahko na to skôr. Samozrejme, že očakával by som, že po tom, čo hovoríte vy, alebo aj spoločne, keď máme už ten priamy kontakt s tou vojnou a s tými ľuďmi a s tými matkami, s deťmi a mŕtvými a tými ťažkými osudmi, že ľudia to už musia pochopiť. Že, že, že musia, no.
2: Ja by som iba nadviazala na to, že m, strašnú úlohu u nás zohrala dezinformačná vojna. Celá tá, naozaj celá hybridná vojna. My sme dnes, keď pozeráte tie percentáže, koľko ľudí verí, verí tým neuvereným hlúpostiam, ktoré ja im Odfotím, pošlem im fotku toho palceva, ako vyzerá, keď si strihá stromčeky v záhradke. A kdo sem dodával takéto informácie. A ľudia veria jednoducho, úplne jednoduchým, hlúpým veciam. Nepotrebujem poznať e, históriu Ukrajiny. Dôležité je, že to bol štát, ktorý mal svoje hranice a bol medzinárodne uznaný. Ako my sme tiež dneska Slovenská republika, otrhli sme sa očiech nejakým spôsobom kus, až po, um, skoro po Nitru bolo Maďarsko, čiže žijú tam Maďari, ktorí dneska tiež sa môžu hlásiť takýmto istým spôsobom a v podstate by ich mohol dojsť Orbán oslobodiť. To iba trošku odvoláva. No, o tom
0: trošku aj sníva. Poviem
2: takú, takú perličku, keďže moja babička je maďarka a jej sestry boli maďarky a keď v 68. vtrhli ruské vojska, alebo teda sovietske vojska, ja, vojska maďarská. takú
0: peknú slovenčinu.
2: No, <laughs> nemohla som sa učiť aj po maďarsky, lebo odskol sud. No. <laughs> Takže to chcem povedať, že, že vtedy u Jo Mihal v, v Nitranoch, alebo vtedy sa to volalo Čahinca, Čechinec, tak... Prišli do, do tejto časti maďarské tanky od, od spodu. Na no, Ujo Mihal zbadal maďarský tank, tak vybehol v pyžame vonka začal sa tešiť a <tér> A to vybehla teta Aňuša z a zaháňala ho ho mlátil a zahnala ho domov. Že to sú nie naši že ideš ištenem, ištenem Takže takto to je A iba chcem vlastne povedať na to že naozaj tá dezinformačná vojna sa podpísala. Áno sú u nás regióny a to teraz ja o tom rozprávam ešte o toho kotlibizmu zlého, prosto že tie regióny sú zaustále to sa nerozpráva iba tak oni naozaj tam proste keď som chodila po tých prvovoličoch, ktorí volili kotle a tých ľuďoch, oni mi vraveli a poď, poďte sa pozrieť k nám do veľkého krtiša. Moja mama je v obchodnička, otec nerobí a teraz poďte sem. A ja som tam išla naozaj som videla, že, že prosto tí ľudia... Majú veľmi málo informácií, veľmi malé prostriedky. Ten chalan študoval strednú, alebo strednú školu vo zvolenia, obrával. pre mňa je to ako keby som univerzitu študoval. Celá rodina sa na to skladá. Mm. A naozaj akýsi bratislavocentrizmus, ktorý nerešpektuje, a to je roky, to bol proste za toho Fica, to bola katastrofa, však na východe nič nie je. To je výrok nášho... Patrik no, Madoško tam. Madoško o tom bude vedieť hovoriť. Ale že toto všetko vlastne spôsobilo, že naozaj tá, to, to Slovensko bolo náchylné veriť tým jednoduchým riešeniam, ktoré išli tou dobre podporovanou Moskvou tým dezinformáciám. V tej Moskve vadí, že tu je nejaká vyvinutá Európa, že my nechceme vojnu, že nikto z nás prosto my si žijeme svoje životy, občas zanadávame na vládu, ale svojím spôsobom. Ja si dosť. Žijeme. často.
3: <laughs> ale ja, ja znovu že poviem dve pozitívne veci. Tomu. Prvá vec je, že v histórii Slovenska prvýkrát sme vyhostili 35 diplomátov no z Ruskej, a, ale, ale to, to nebolo také veľké číslo, že, že už aj, aj Slovensko ako keby už konečne si hľada ten svoj, svoj kompas. A druhá pozitívna vec je, že pred začiatím vojny myslím, že 56 alebo 57 ľudí uh, verilo, že, že to, je, to je konflikt, ktorý vy, vyvoláva USA. No, dnes je to a, už, a, a dnes, dnes už je to 30, čo je... Čo je obro... ja, ja, ja len pevne verím, že tento trend, lebo dezinformácie to je moja téma. Ja, ja som si teda v pandémii toho zažil a, a ja mám pocit, ako keby to boli stále tí istí ľudia, že teraz tí, ktorí boli proti očkovaniu, tak, 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 tak to, tak, sú to, to, sú to prehodili, istí. že to je ten istý zdroj. A ja som raz vyslovil na jednom veľmi dôležitom stretnutí, že ak chceme teda naozaj akože poriešiť tú antivax scénu, tak možno jedno z možností signifikantne zredukovať počet diplomatu na ruskej ambasáde a ja si reakciu, hej, že to bola taká zvláštna, že tretina ľudí súhlasila, tretina ľudí bola že čo som sa to dovolil a, a, a tretia, tretia proste kývala hlavou. Čiže, čiže, čiže ono, je to určite veľmi dôležité, ale ja, pff, možno som naivný. ale ja preto sa preto to prináša ako keby tie pozitívne nejaké, toto len, to len sa snažím vyváziť, lebo to, čo hovoríte vy, je neskutočne drastické a, a, a Mňa, ja vidím u, u vás slzy v očech, ja ich mám tiež, a len snažím sa trošku ako nejakého pozitívneho aspektu. Ale to je aspektu, pozitívne, Aj tá naša krajina, že tá vlna solidárnosti, a, ktorá bola pat, trošku patrná v prvej vlne aj teraz sa ukazuje vo veľkom. A aj, aj, aj že tie percenta, že ľudia už začínajú počkať, aha, čiže som sa zmýlil. Mnoho ľudí dokonca aj vedome a verejne vyhlásilo, že sa zmýlili. A tak ja pevne verím, že v tomto trende naozaj zostaneme a že tých Ukrajincov naozaj príjmeme.
0: No, tak čo na záver? Asi len to, čo si povedal ty, že pevne veríme, že Ukrajincov príjmeme a myslím si, že to môže za vás povedať, že sláva Ukrajine. Herujem,
3: sláva sláve. Ukrajine.
1: Kvala.